0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: 10h47, on est sur le 83e congrès, ici à Nantes, à la Beaugeoire. pour le congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Inutile de dire que, vu l'ambiance actuelle, il y a beaucoup à dire, et notamment sur le plan... Le, de la loi sur le plan du logement, des politiques publiques bien évidemment. D'aucuns voudraient penser que le marché se régule par lui-même. C'est peut-être une volonté du gouvernement comme du précédent en disant euh, la vision schumpeterienne euh, du logement se fera par lui-même. Euh, je rappelle juste que ce qui fait le corpus de la euh, du logement et de l'habitat et de l'urbanisme, ça reste quand même la loi et la loi c'est quoi C'est la loi, ce sont les politiques qui la font et j'aimerais bien qu'on rétablisse l'équilibre. Alors justement, je profite de l'occasion puisque euh, il est un habitué de nos plateaux, c'est quelqu'un qui n'élude aucune question et qui répond directement ça nous fait du bien, politiquement, de temps en temps de rencontrer des personnalités publiques et qui disent des choses haut et fort, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Philippe Dugon-Clément. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous, maire de Mency. Euh, J'aime beaucoup, parce qu'il y a pas mal de projets en cours, notamment euh, euh, des projets culturels. J'aime beaucoup, parce que vous publiez souvent, d'ailleurs, même sur Facebook. Je trouve que c'est remarquable. Vous faites beaucoup penser euh, au maire Baudet, justement, qui lui aussi n'est pas avare de postes sur Facebook. Merci d'être avec nous. Vous êtes, établis, établis, euh, pardon, vous êtes président de l'établissement public français de, de france et vous êtes vice-président de la région en charge du logement. Alors, euh, vous, vous avez un regard sur euh, le monde francilien qui représente grosso modo un bon cinquième de la population française sur les huit départements de l'île de France. Bref, s'il y en a un qui est capable de parler de la politique de logement, c'est bien vous. Quand vous voyez aujourd'hui... Alors, je ne vais pas égréner euh, 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 tous les désagréments et les nouvelles qui n'en étaient pas d'ailleurs euh, certaines, comme par exemple la restitution du CNR, euh, d'une montagne qui a écouché d'une grenouille, euh, de la lecture du projet de loi de finances dans lequel, sur le logement, et réduit encore une fois la portion congrue, euh, que les euh, prises de parole, ou même plutôt même les non-prises de parole, et notamment les dernières allocutions du président de la République, étaient, où le logement était encore absent. Euh, je rappelle juste... Que euh, les taux d'intérêt ont augmenté d'environ 350 points de base, voire plus sur seulement une année, qui a désolvabilisé une grande partie des, 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 des primo-accédants, notamment les plus touchés. Je ne parle pas de la construction de maisons individuelles où c'est carrément la bérésina, on peut le dire les choses comme ça. Un effondrement de la demande également avec la construction neuve qui est en chute libre avec des chiffres très inquiétants comme moi je suis depuis 30 ans dans ce métier je ne l'ai jamais connu euh, avec moins de 40% pour certaines régions euh, un désespoir absolu parmi les promoteurs même si les promoteurs ne font jamais pleurer en tout cas on n'est pas loin de 700 euh, défaillances d'entreprises depuis le 1er janvier 2023 les sources, euh, je les ai recoupées entre la IFNIM et la Fédération des promoteurs immobiliers. Pire que ça, ce qui est très inquiétant, c'est les chiffres euh, avancés par Olivier Saleron, le président de la Fédération du bâtiment, avec la destruction à venir d'environ 125 000 emplois. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous êtes un homme politique. Quand vous voyez tous ces chiffres, vous qui êtes très accroché sur le logement et qui avez toujours eu ces idées-là, euh, comment vous réagissez Dévasté, morose, fataliste Qu'est-ce qu'on fait là
0: — Non. Vous faites un constat qui est absolument catastrophique et qui correspond à l'état de l'Empire aujourd'hui. Ce qui est assez inquiétant face à cette situation, en fait, qui résulte d'une crise multifactorielle. On a une crise de la production. On a une crise de l'acquisition. On a une crise de l'argent et une crise du coût de production, pour simplifier les choses. Sur, quoi ces quoi quatre, Pen, hein. sur ces quatre crises, on en a une partie qui est conjoncturelle et une partie qui est structurelle. Ce qui, moi, m'inquiète énormément, ce n'est pas qu'on soit face à une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas euh, le gouvernement souhaiter apporter de réponse à la mesure de cette crise. C'est l'absence euh, de prise en compte euh, d'une situation qui ne peut pas euh, perdurer et qui ne se résoudra pas d'elle-même. En tout cas, sur les volets conjoncturels peut-être, sur les volets structurels, absolument pas. Euh, bon, Un nouveau ministre euh, du Logement a été nommé au mois de juin. Le choix qui a été fait par Mathieu a été de réduire le portefeuille du ministre du Logement, quelle que soit sa qualité, la réalité est que le précédent avait le logement et la ville. Là, on a extrait la ville du secteur du logement, c'est-à-dire qu'on a réduit encore le champ, le portefeuille et le poids politique de celui qui, au sein du gouvernement, doit défendre le logement. Vous parliez du CNR. Le CNR, ça a été l'habillage euh, d'un plan d'économie. Euh, le CNR, c'est 4 milliards d'économies sur la politique du logement décrétée par Bercy sur une politique qui est l'une des seules à rapporter de l'argent à l'État. Euh, grosso modo, c'est 80, milliard, 80 milliards de recettes pour 40 de dépenses. Et donc, sur cette politique qui structurellement rapporte de l'argent à l'État et que Bercy, euh, ne considérant le logement que comme un secteur où il y a de l'argent à récupérer, le CNR, ça a été un plan d'austérité en faveur du logement. Face à ça, la question qui va se poser euh, très rapidement pour le nouveau ministre, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année euh, et aux toutes premières semaines de l'année prochaine, la première, c'est combien de divisions Parce qu'on peut parler de ce qu'on veut, mais... Euh... Dans la vie politique, euh, la question à un moment, c'est qu'est-ce qu'on aligne C'est quoi les arbitrages budgétaires qui sont faits dans le projet de loi de finances 2024 Est-ce que le budget du logement est sanctuarisé Est-ce qu'il est renforcé ou est-ce qu'il est attaqué Et de ce point de vue-là, les premiers indices qu'on a ne sont pas forcément euh, euh, de nature à inciter à l'optimisme, première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on est capable de lever un certain nombre de freins à la construction Il y a beaucoup de mesures qui pourraient être faites qui ne coûtent rien à l'État comprendre que l'argent magique n'existe pas qu'il n'y euh, a pas de planche à billets secrète euh, à Matignon euh, que euh, l'argent magique n'existe pas, qu'on est dans un pays qui a 3000 milliards de dettes et où le niveau d'endettement de la France n'est plus tenable, enfin quand on parle des questions d'intéresser les maires au travers des attributions de logements quand on parle de plafonner le prix du foncier, quand on parle d'ouvrir de, euh, à des emprunts non plus sur la personne mais portant sur le bien ou au développement du crédit dit in fine, on est sur des choses qui ne coûtent rien à l'État, qui permettraient de faciliter un certain nombre de euh, processus, de détendre un peu les effets de cette crise. Quand on parle de la question euh, du calendrier d'application du DPE, Bruno Le Maire l'a évoqué cette semaine, il a été tensé, il est obligé de revenir en arrière sur ses déclarations, incroyable. et on sait qu'on est sur quelque chose qui, dans un schéma d'extrême tension sur le logement, bien sûr qu'il faut aller vers la sortie des passeports énergétiques, mais le calendrier qui est fait pas va problème. avoir des effets sociaux, dévastateur. Tout ça, c'est des choses qui ne coûtent rien. Et moi, ce que j'espère, euh, c'est que le nouveau ministre gagnera ses arbitrages budgétaires, et sur au moins ces points qui ne coûtent rien à l'État, sera capable d'avancer beaucoup plus vite. Et puis, vous voyez, il y a quelque chose en tant que maire, moi, qui me terrorise aujourd'hui. Euh, on a tué la construction du logement en France, euh, il y a 6 ans, avec la suppression de la taxe d'habitation et son non-remplacement par un lien dynamique sur les liant les recettes des communes aux arrivées de vos habitants. Mais on est en train de tuer le logement social. Vous avez peut-être entendu parler de la réforme des attributions qui était en gestion et qui va passer en flux. C'est quelque chose de très technique, qui était prévu dans la loi Elan de 2018, euh, qui était tellement impossible à mettre en œuvre que cinq ans après seulement arrive cette mise en œuvre. Pour faire simple, c'est quoi Pour qu'on comprenne bien, oui. Aujourd'hui, sur du logement social qui se crée, déjà un maire n'a que 20% de possibilités d'attribution. C'est-à-dire que concrètement, 80% des attributions euh, se oui, font... Cher en dehors de la volonté municipale. Donc on demande à un maire de construire un immeuble, il sait qu'aujourd'hui, au maximum, 20% des habitants de, euh, seront des habitants de sa commune ou des familles d'habitants de sa commune. La réforme du flux, ça vient à priver les maires d'un minimum de 20% de ces 20%. C'est-à-dire qu'en gros, on va les descendre à 14 ou 15% de potentiel d'attribution. Bah, un maire qui n'attribue plus de logement social et dont les contingents de logements sociaux sont gérés par des préfectures pour attribuer du relogement au c'est un maire qui ne construira plus de logement social. Si cette réforme en flux est appliquée, c'est à 3 ou 4 ans, la fin de la construction de logement social dans des communes qui ne sont pas pénalisées à ces rues, qui sont des communes résidentielles et qui comptent entre 25
1: à 30% de logements sociaux. Il n'y en aura plus. Bon, alors, merci. Merci, parce que vous avez fait euh, une description euh, au vitriol. On a tué le logement tout court et on a tué le logement social. Vous êtes un homme politique, donc je peux me permettre de vous poser des questions d'ordre politique. Est-ce que vous espérez encore quelque chose de ce gouvernement concrètement Concrètement. Vous pilotez actuellement le plus gros établissement public foncier de France. On est d'accord là-dessus Vous pilotez la plus grosse région de France. On est d'accord là-dessus En charge du logement. Vous savez quoi faire Ça fait six ans que je vous connais. Ça fait six ans que je vous pose la question et vous avez des idées extrêmement carrées. Moi, je voudrais juste que vous m'expliquiez, parce que c'est vous l'homme politique, pourquoi on a une surdité du gouvernement ou est-ce que, assumons, euh, j'étais en train de me rappeler, vous savez, la phrase de, de Rocard, toujours privilé, privilégier l'hypothèse de la connerie, euh, car elle est courante, car la théorie du complot demande un esprit rare. Est-ce qu'on a une classe politique est-ce qu'on a une classe politique Il nous manque, un hein, Michel Regard. Est-ce qu'on a une classe politique qui est hors sol, qui se fout de savoir ce que vont devenir les Français, les 2,5 millions de Français inscrits sur des listes avec une détresse réelle vis-à-vis du logement euh, Voilà, ce sont des questions euh, normales. Vous avez évoqué, Jean-Philippe Ducoin clément la bombe sociale. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous avez même été plus loin, vous me dites « est là, elle va nous péter à la gueule. Enfin, » je fais mon journalisme. Mais bon, voilà, ça caricature un peu. Euh, qu'est-ce qu'on attend Là, On a un gouvernement qui attend que tout le monde descende dans la rue. Vous savez que quand on égraine, par exemple les aides à la voiture électrique, il y en a pratiquement plus que pour le logement. Donc c'est quoi l'avenir de dormir dans sa voiture électrique C'est quoi
0: Fondamentalement, je ne crois pas qu'on ait une classe politique quand bon, Je vous seul. provoque, mais voilà. Non, 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 mais vous avez raison. Et c'est des questions que se, posent, que se posent les gens. Donc vous avez raison de les poser. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la classe politique n'est pas hors sol dans sa grande majorité. On a un vrai problème de représentation parlementaire ou euh, le, le non cumul de mandats renforcé au phénomène de vague majoritaire sur la présidentielle fait qu'on a de plus en plus de députés quel que soit le parti politique qui sont des machines à lever la main qui n'ont aucune autonomie qui n'ont pas d'ancrage avec les réalités wow. ça c'est une première pas tous mais beaucoup on l'a vu lors de la dernière élection euh, en 2017 avec beaucoup de députés de la majorité qui étaient euh, totalement novices euh, on le voit aujourd'hui avec beaucoup de députés LFI ou Front National qui sont totalement déconnettés je, excusez-moi
1: je vous coupe mais juste pour bien comprendre ce que vous voulez dire pour ceux qui nous écoutent c'est que le fait qu'on ait plus accumulé de mandats a endigué ou a anesthésié la capacité libre et indépendante du député Mais bien sûr vous avez des députés qui n'ont jamais
0: été élus locaux, qui ne le seront jamais et au contraire, vous avez des élus locaux qui ne vont pas aller chercher des mandats parlementaires pour pouvoir garder leur exécutif alors qu'ils y allaient avant, voire même quand ils vont chercher un mandat parlementaire dont les habitants ne votent pas pour eux pour les garder comme maires dans leur exécutif. Donc la réalité, c'est qu'on a fait des députés hors sol au travers de cette réforme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'au-delà euh, de ça, euh, on a euh, aujourd'hui un double facteur on a des ministres du logement qui ont un poids politique trop faible ce pas lié à la personne du ministre du Logement. Je le disais, on a au mois de juin trouvé le moyen d'amputer le portefeuille du logement de la ville, alors même que ça n'était pas suffisant. On est sur des ministres qui ne sont pas des ministres de plein exercice. Et donc, quand vous êtes un ministre délégué ou un secrétaire d'État euh, rattaché à un oui. ministre, eh bien, par rapport à Bercy, vous n'existez pas vous pour pas défendre de... vos arbitrages budgétaires. Quelles que soient vos compétences, ex... vous n'avez pas de pouvoir. Vous en avez, mais c'est extrêmement dur parce que vous ne parlez pas d'égal à égal. Et c'est comme dans une entreprise, si vous discutez entre le N plus 1 et le N moins 2, eh ben le N moins 2 aura du mal à se faire entendre. Et le choix qui a été fait structurellement euh, par euh, le président et ses premiers ministres successifs n'a pas été de positionner le ministre du Logement en situation d'existence. Pour quelle raison c'est un choix politique. Un Jean-Louis Borloo était ministre oui. d'État, par oui. exemple. Oui. Un Jean-Louis Borloo a eu la confiance de Chirac. C'est ce qui lui a permis de créer l'ANRU. Aujourd'hui, nous n'avons pas, et c'est un véritable sujet, une prise de conscience que le logement est le premier poste de dépense des Français et la première... Euh, endroit où se joue le combat social, le combat du pouvoir d'achat de la part du Président de la République et de son Premier Ministre, enfin de sa Première Ministre aujourd'hui, comme de ses Premiers Ministres successifs, qu'il s'agisse d'Edouard Philippe ou de Jean Castex qui n'ont jamais
1: visé là-dessus. Je, je reviens sur la question, je ne parle pas de la classe politique dans son ensemble, je parle de l'exécutif. Est-il hors sol Vous les connaissez les chiffres, qu'est-ce qu'on attend que ça pète
0: Mais l'exécutif aujourd'hui ne prend en compte la gravité du logement. Pour eux, c'est une question qui est accessoire alors que c'est un sujet qui est majeur. Moi, je passe mon temps à tirer à la sonnette d'alarme. Je fais partie de beaucoup de gens, comme beaucoup d'élus locaux, comme beaucoup d'acteurs du logement, qu'il s'agit du logement social ou privé qui euh, disent qu'on va dans le mur, qu'on y va en klaxonnant. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un impensé politique. Le logement est devenu quelque chose qui est analysé sous forme budgétaire, sous forme technique, mais non pas sous forme sociétale. Le logement, pourtant, c'est la seule chose avec l'éducation nationale qui conditionne Absolument. intégralement un parcours de Absolument. vie. Et aujourd'hui, on n'examine on examine pas le logement sur une question transversale. On ne l'imagine pas comme une possibilité d'émancipation des un gens. C'est ça Malheureusement, ça ne l'est pas
1: pour le sommet de l'État aujourd'hui. C'est très clair. Euh, vous allez rester, euh, pendant tout ce congrès, bien évidemment, à porter vos lumières euh, sur la question. Une dernière euh, question, euh, on le voit, la question, vous avez parlé de la question de la rénovation énergétique, je voudrais juste qu'on refasse un focus là-dessus. Euh, le calendrier est pressant. Euh, on a parlé de rétro entre Bruno Le Maire qui dit « à titre personnel, j'y suis favorable » et ensuite, euh, et qu'il corrige deux jours après euh, là-dessus. Est-ce que ça veut dire finalement que quand on sera face à l'échéance des étiquettes F et G alors entre 2025 et 2028, euh, est-ce que vous pensez très franchement En euh, 2025, on, à mon avis, on aura encore ce, cet exécutif, mais en 2028, les choses seront certainement très différentes. Alors, on, vous a vu,
0: on a vu sur les zones à faible émission qu'il y a des reports qui sont mises, que les calendriers sont intenables, et on a exactement la même chose. Vous savez, en Ile-de-France, oui. Euh, à 2034, c'est la moitié du parc locatif
1: qui n'est plus louable. Oui, d'accord. La moitié à 10 ans. Vous vous rendez compte C'est totalement. C'est phénoménal. Merci Jean-Philippe Dubois C'est toujours intéressant de, de parler avec vous. Ça fait du bien parce que vous dites les choses. Hein. Euh, on a des gouvernements qui ont tué l'immobilier. Je reprends vos paroles là-dessus. Et d'ailleurs, on va poster en fonction Jean-Philippe Dubois Clément, vice-président de la région Île-de-France, qui pilote et est le président de l'établissement public foncier d'Île-de-France et il est. Maire de Menci, je vous avais promis qu'on fera un plateau. On va venir faire un plateau. En plus, vous avez des nouveautés, des nouvelles installations. Vous n'arrêtez pas. Merci Jean-Pierre du complément. Et on continue. Il est 11h03 nos programmes. On va parler du BRS dans quelques instants.
0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio IMO et Radio Territoria.